0: Sehr geehrte Damen und Herren, wir sind heute nicht beim Linde Verlag, sondern wir sind beim Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung. Und ich spreche heute mit Frau Dr. Angela Köppel. Sie ist Umweltökonomin. Und ich habe sie kennengelernt beim Forum Alpbach. Da war sie Hauptrednerin auf einer Podiumsdiskussion, die hat die Leute veranstaltet. Und es ging um Kapitalismus und Klimaschutz. Zur Diskussion kamen natürlich die CO2-Steuer und andere Maßnahmen dann auch, wie es in anderen Ländern aussieht, Transport und Verkehr mit der Pendlerpauschale und ich möchte gerne heute noch einmal mit Ihnen über dieses Thema, über die wichtigen Themen diskutieren.
1: Schönen guten Tag von meiner Seite und ich freue mich sehr, dass wir Gelegenheit zu diesem Gespräch haben.
0: Zu Beginn ja. ging es um die Klimakonferenzen in Paris und Kyoto. Ich meine, die Klimaerwärmung soll bedeutend gesenkt werden, um mindestens zwei Grad, wenn ich an den heurigen Sommer denke, das war ja wieder ein Rekordsommer, der gerade zu Ende gegangen ist, ist das überhaupt realistisch? Also die, in Paris
1: hat man sich eben zum Ziel gesetzt, also den, den Temperaturanstieg auf maximal zwei Grad, also auf deutlich unter zwei Grad im Vergleich zum vorindustriellen Niveau zu begrenzen. Ist das realistisch? Also ich glaube, also all diese Klimaziele, die es gibt oder die wir uns setzen, die sind nur wertvoll, wenn wir sie mit Leben erfüllen und wenn wir entsprechend also Politikmaßnahmen und politische Rahmenbedingungen setzen. Warum ist es so wichtig, dass wir politische Rahmenbedingungen setzen? Das ist, weil unser Wirtschaftssystem funktioniert so, dass die sogenannten externen Kosten nicht in unseren Produktions- und Konsumentscheidungen enthalten sind. Was heißt das? Das heißt, wir berücksichtigen nicht, wie viele Emissionen wir zum Beispiel verursachen durch unsere, unsere täglichen Routinen wie Mobilität, wie wohnen, wie arbeiten, wie produzieren äh, zum Beispiel. Äh, das geht also alles nicht in die privaten Konsum- und äh, Produktionsentscheidungen ein. Also hier ist unbedingt notwendig, dass die Politik entsprechende Rahmenbedingungen setzt. Und äh, äh, wir sehen also jetzt, Sie haben also angesprochen, der letzte Sommer war sehr heiß. Wir haben also jetzt schon die Auswirkungen des Klimawandels und es gibt uns schon einen Hinweis darauf, dass wir sehr rasch Maßnahmen setzen, um die Emissionen zu reduzieren, weil also die laufenden Emissionen, also was wir immer noch laufend also an Emissionen produzieren, zur Treibhausgaskonzentration beiträgt und diese Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre sich dann entsprechend mit, mit dem Klimawandel niederschlägt. Und was man nicht vergessen darf, und ich glaube, das ist also auch ganz, ganz wichtig, wir reden also immer von diesen Temperaturzielen. Aber was wir auch schon, womit wir konfrontiert sind eigentlich, das ist die Zunahme extremer Wetterereignisse. Und das ist deswegen auch wichtig, weil damit ja auch ökonomische Kosten verbunden sind, wenn es über Überschwemmungen gibt. Infrastruktur beschädigt wird und Ähnliches oder weil einfach die Lebensqualität beeinträchtigt wird. Das heißt also, das sind alles Hinweise darauf, dass es notwendig ist, hier ganz klare und ambitionierte politische
0: Rahmenbedingungen
1: zu setzen.
0: Sie sprechen es an die Politik, haben Sie den Eindruck, dass Maßnahmen gesetzt werden? Weil ich habe den Eindruck, dass Klimaschutz immer so ein langfristiges Thema ist und die Ziele daher immer wieder verschoben werden und eher kurzfristig andere Ziele bevorzugt werden? Ähm,
1: ich glaube, der Eindruck täuscht Sie nicht sehr, sagen wir mal so wenn wir jetzt auf Österreich schauen, weil wir müssen einfach also, äh, wahrnehmen, dass äh, das Emissionsniveau, das wir 2018 hatten, ungefähr also auf dem Niveau von äh, 1990 ist. Äh, und gleichzeitig haben wir im Rahmen äh, der Verpflichtungen äh, der EU-Energie- und Klimapolitik die Verpflichtung, die Emissionen im sogenannten Nicht-Emissionshandelssektor um 36 Prozent zu reduzieren bis 2030. Was ist dieser Nicht-Emissionshandelssektor? Das ist im Wesentlichen der Verkehr, das ist im Wesentlichen die Gebäude, die Landwirtschaft und der Abfallsektor. Das heißt, da sehen wir schon, also dass tatsächliche Umsetzung, tatsächliche Zielerreichung und was passiert wirklich nicht in, im, im Einklang stehen. Das heißt, man kann mit Sicherheit nicht reden, dass Österreich eine Trendwende ähm, erreicht hat. Und ein bisschen hängt das, glaube ich, schon also auch damit, wie Sie es angesprochen haben, mit dieser Kurzfristigkeit der Politik damit zusammen dass in der Realpolitik tatsächlich Klimaanliegen oder Klimaschutz zugunsten von kurzfristigen Wettbewerbsüberlegungen zum Beispiel in den Hintergrund gerückt wurde?
0: Gut, die Chance lebt. Wir haben gerade einen Wahlkampf hinter uns, in dem gerade die CO2-Steuer zum Beispiel viel diskutiert wurde oder generell ein ökologisches Steuersystem. Daher meine Frage, wie stehen Sie zur CO2-Steuer und kann man überhaupt mit einem Steuerrecht äh, den Klimaschutz äh, entgegenwirken? Ähm,
1: also wir vom WIFO und ich persönlich auch, wir äh, sprechen uns schon lange dafür aus, dass man eine CO2-Steuer einführt. Das ist also ein, ein sogenanntes ökonomisches äh, Lenkungsinstrument, äh, das, das sinnvoll ist. Das heißt, was ist so ein Lenkungsinstrument? Ein Lenkungsinstrument soll das Verhalten der wirtschaftlichen Akteure verändern. Und wenn ich mich weniger umweltschädlich verhalte, dann heißt es auch, ich muss weniger Steuer bezahlen. Und wenn ich mehr Emissionen verursache, dann muss ich eben mehr Steuer bezahlen. Ich glaube, es ist wichtig, dass man dieses Instrument in der Klimapolitik nutzt, aber ich, man muss gleichzeitig auch sagen, es muss gut eingepasst sein in einem in breiteren
0: Instrumentenmix. Ich kann mich erinnern, beim Forum Alpach haben Sie sehr plausibel den sogenannten Steuerumbau erklärt. Also dass es nicht notwendig ist, neue Steuern einzuheben, sondern man kann umschichten. Mhm. Können Sie das bitte noch einmal unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erläutern?
1: Ähm, das ist also im, im äh, Ökonomen diskutieren also die Einführung der CO2-Steuer sehr, sehr häufig, also mit, im, im Rahmen einer sogenannten ökologischen Steuerreform. Und so eine ökologische Steuerreform bedeutet eben, dass ähm, die Einnahmen aus einer CO2-Steuer nicht einfach im Budget verschwinden, sondern ähm, dass ähm, es hier eine zielgerichtete Verwendung ähm, der Einnahmen gibt. Und im Wesentlichen werden äh, drei Möglichkeiten, wie diese Steuereinnahmen verwendet werden können, äh, diskutiert. Und alle haben ihre Vor- und Nachteile. Äh, und äh, diese drei Optionen, das sind also einmal eine Rückverteilung über einen sogenannten Ökobonus. Das bedeutet, dass jeder Haushalt oder jede Person äh, einen bestimmten Pauschalbetrag äh, aus den Steuereinnahmen äh, zurückerhält. Warum ist es so populär? Das ist deswegen in der Diskussion populär, weil man sagt, das kann dazu führen, dass soziale Härten abgefedert werden. Das wäre also der Vorteil. Die Leute sehen auch direkt, was mit den Steuereinnahmen passiert. Aber der Nachteil ist, dass nicht so sicher ist, dass durch diesen Ökobonus auch wirklich Anreize geschaffen werden, dass die private oder öffentliche Infrastruktur klimatauglicher gestaltet wird. Also dass Gebäude klimatauglicher werden, dass es ein Angebot an, an, ein größeres Angebot an öffentlichen Verkehr gibt oder ähnliches. Die zweite Möglichkeit ist die Rückverteilung über eine Senkung der äh, Abgaben auf Arbeit. Das würde in Österreich durchaus Sinn machen, weil Österreich ähm, eine, auch im EU-Vergleich eine, eine hohe Belastung des Faktors Arbeit hat. Und der Nachteil dieser Option ist, dass zwar schon auch klar ist, was passiert mit den Einnahmen, dass es aber nicht, keinen so direkten Bezug zum Klimaschutz gibt. Und wie beim Ökobonus ist nicht glaubt, dadurch Anreize für Investitionen erwachsen. Und die dritte Option wäre eben, dass man die Steuereinnahmen dafür verwendet, dass man ganz gezielt Klimaschutzinvestitionen tätigt im Gebäudebereich, im Verkehrsbereich. Und natürlich kann man auch eine, eine Kombination aus diesen drei Möglichkeiten schaffen. Aber äh, aus ökonomischer Sicht oder also, äh, aus, der also aus den Ergebnissen der Forschungen, die wir haben, ist es jedenfalls zielführend, wenn die Bevölkerung weiß, was, was mit dem Geld passiert, weil es die Akzeptanz für so eine Steuer ja, erhöht. Ja,
0: es ist mhm. sicher ein großes Kommunikationsmittel auch letztendlich. Richtig, ja. richtig. Mhm. richtig. Ähm, Sie haben angesprochen Forschung, Sie haben viele Studien geleitet zu diesen Themen. Wo soll man eigentlich beginnen? Bei den Unternehmern, bei den Produktionsprozessen. Mein Eindruck ist, dass letztendlich ähm, der Konsument oder der Bürger glaubt, dass er die Rechnung bezahlt.
1: Also grundsätzlich, wenn ich eine CO2-Steuer einführe, wirkt sowohl auf Konsum als auch auf die Produktion und es ist letztendlich eine politische Entscheidung, ob ich bestimmte Ausnahmen treffe. Ähm, zum Beispiel ist es so, dass die emissionsintensiven Unternehmen bereits über den europäischen Emissionshandel reguliert werden. Und das hat dann auch in anderen Ländern dazu geführt, dass also diese energieintensiven Unternehmen ausgenommen sind von einer CO2-Steuer, etwa in Schweden, in Schweden oder in der Schweiz. Wer bezahlt in Wirklichkeit also die Steuer? Das ist nicht so einfach zu, be äh, zu beantworten, weil es letztendlich darauf ankommt, äh, welcher, in welchem Konkurrenzverhältnis also, oder in welchem Marktverhältnis Unternehmen ihre Produkte anbieten. Also wenn Unternehmen auch von einer CO2-Steuer betroffen sind und ob sie diese Steuer im Preis weitergeben können ähm, an die Konsumenten. In dem Fall wird es dann der Konsument am Schluss wieder bezahlen, Uh, ob's, ob da nicht, sagen wir mal, dann uh, wir, uh, es zu Wirkungen kommt, dass man sagt, na dann suche ich mir ein, ein, eine Alternative oder was. Also das ist nicht so einfach zu beantworten, wie viel kann da an den Konsumenten weitergegeben werden oder wie viel nicht.
0: Sie haben schon angesprochen, es gibt Länder, die positive Beispiele sehen. Ich denke auch an Kanada, Schweden und sogar die Schweiz. Die Schweiz hat eine CO2-Steuer und sie hat in den letzten Jahren sehr betrieben den fossilfreien und ressourcenschonenden Gebäudebau. Könnte man hier nicht Modelle eins zu eins auf Österreich übernehmen? Also jedenfalls, was man für Österreich
1: übernehmen kann, das ist, dass auch einzelne Länder eine CO2-Steuer einführen können, ohne dass der Wohlstand oder die Lebensqualität der Bevölkerung oder die Wirtschaft zusammenbricht. Das ist, glaube ich, einmal ein ganz ein wichtiger Punkt. Was kann man eins zu eins übernehmen? Ich glaube, es ist dann immer wichtig, dass man sich konkret anschaut. Wie hat sich das entwickelt? Was hat gut funktioniert? Haben die Länder auch schon Anpassungen gemacht? Warum haben sie die Anpassungen gemacht? Also, dass man einfach aus dem lernt. Und Schweden und Schweiz sind deswegen also auch ganz interessante Beispiele, weil sich dort zeigt, die haben ja... Eigentlich die, die CO2-Steuer von vornherein kombiniert. Die Schweiz hat eben ein Drittel der Steuereinnahmen wird verwendet äh, zur Verbesserung der Gebäude. Und ähm, in Schweden hat man mit der Einführung äh, der CO2-Steuer gleichzeitig auch in den Ausbau der Fernwärme äh, investiert, sodass also die Wärmeversorgung von Gebäude heutzutage im Wesentlichen fossilfrei ist. Also da kann man durchaus also schon auch lernen und sagen, also was funktioniert und was funktioniert nicht. Wir werden
0: sehen, wie es weitergeht.
1: Ja, das ist das Spannende. <lacht> ja,
0: Sie mitten in den Koalitionsverhandlungen. Ja, genau. Ich möchte jetzt einen Blog noch einmal uh, Verkehr und Transport besonders besprechen. Bei dem, am Podium beim Forum Alpbach war auch Kurt Weinberger, der CEO von der Hagelversicherung. Der hat erstens einmal, wenn Sie sich erinnern können, ja, Statistiken gezeigt, dass also wirklich in den letzten 30 Jahren Schäden und Katastrophen sich wirklich sprunghaft angestiegen sind. Ja. Dürre, Frost, Überschwemmungen, daher natürlich auch Hagel. Und er hat dann ein drastisches Beispiel gebracht, dass im Mühlviertel eine Straße gebaut wird mit Steinen äh, aus Granit von China. Mein Begründet wird das oder gerechtfertigt mit dem strengen Bundesvergabegesetz. Ich meine, natürlich ist es ein drastisches Beispiel, aber es beginnt ja schon damit, ich habe mich erkundigt, auch Freunde im Bekanntenkreis haben ihre Terrassen mit Steinen aus China belegt, weil es einfach wesentlich günstiger ist. Es gibt auch noch andere Beispiele. Wie könnte man dem entgegenwirken?
1: Also da kommen jetzt zwei Sachen eigentlich zusammen, <lacht> nämlich der internationale Handel und die Verkehrsfrage. Ja. Und wir tun uns vielleicht jetzt einmal auf die Verkehrsfrage, weil mit dem internationalen Handel wird man ganz ein ganz weites, großes ja. Thema aufmachen. Der Verkehr spielt natürlich für solche Entwicklungen eine Rolle und auch Österreich hat im Verkehrs, also bei der Emissionsentwicklung im Verkehrsbereich eine besonders ungünstige Entwicklung, um es einmal sehr milde zu sagen. Das betrifft einerseits den Güterverkehr, aber andererseits auch den Individualverkehr. Wenn man Verkehr oder wie es wir auch nennen, Mobilität betrachtet, ist es immer ein bisschen schwierig, von einer Einzelmaßnahme, von einer idealen Einzelmaßnahme zu reden. Da kann die CO2-Steuer jedenfalls helfen. Aber da müssen andere Maßnahmen ineinander greifen, wie zum Beispiel... Raumplanung, um zu sagen, also wie kann ich die Mobilitätsbedürfnisse, also das Bedürfnis nach physischer Entfernung oder nach physischer Bewegung reduzieren, muss einiges ineinandergreifen. Und wenn man jetzt noch einmal auf den Güterhandel zurückkommt, dann ist es natürlich also einfach so, dass die Transportkosten, auch die internationalen Transportkosten im Vergleich zu den Umweltschäden, die daraus erwachsen, zu niedrig sind. Das ist ein, oder wenn man zum Beispiel also nur an den, auch an den Flugverkehr denkt, also die Granitsteine werden also jetzt ja. wahrscheinlich nicht mit dem Flugzeug, sondern wahrscheinlich ja. mit dem Schiff transportiert, aber wir haben noch immer die Situation, dass Kerosin, also der Treibstoff ja. für Flugzeuge, ist, ist steuerfrei. Ja. Und ja. da sieht man schon, dass das natürlich Anreize äh, schafft, äh, dann zu preisen, diese, diese, diese Verkehrsmittel zu nutzen, die also ganz, die überhaupt also nicht die, die Umweltschäden, die damit verbunden sind, abbilden.
0: Na, und die Wirtschaft argumentiert auch immer, dass Maßnahmen den Wirtschaftsstandort Österreich gefährden können, beziehungsweise einen Wettbewerbsverlust. Ich meine, wie könnte ein Ausgleich oder ein fairer Ausgleich zwischen den Ländern stattfinden? Das ist immer vorausgesetzt, dass ich sage, es wird immer so bleiben,
1: dass Europa oder Österreich eine strengere Regulierung hat als andere Länder. Das ist zum Teil jetzt tatsächlich also so gegeben. Und ähm, da gibt es schon auch aktuelle Diskussionen, wie man, äh, wie man diese Nachteile von österreichischen oder europäischen Unternehmen äh, reduzieren könnten. Und das ist der sogenannte Klimazoll. Das heißt also, dass ähm, an der Grenze dieser Unterschied, also in den äh, berücksichtigten Umweltkosten und nicht berücksichtigten Umweltkosten über einen Zoll ähm, bepreist wird, äh, mehr oder weniger. Das ist sehr attraktiv, weil es im Endeffekt auch Stärker zum Ausdruck bringt, was Sie und ich durch unseren Konsum an Emissionen verursachen, weil dann die äh, Produkte, also auch im Endkonsum, äh, die mit höheren äh, Emissionen verbunden sind, teurer würden. Also insofern äh, ist, hat das schon äh, ein, ein sehr, ja, ist, äh, ist pragmatisch oder hat ja, was auch was Positives. Ich bin ein bisschen zurückhaltend bei diesen Klimazöllen, weil der administrative Aufwand, dass man also die Unterschiede wirklich erfasst, ist ein sehr, sehr großer. Aber ja, vielleicht versucht man es einfach einmal oder vielleicht schaut man sich einmal an, welche Güter gibt es, die wirklich sehr, sehr ähnlich sind, egal ob sie in Österreich produziert werden oder woanders und fangt dort einmal an.
0: Und jetzt zum Abschluss äh, möchte ich noch erzählen, Für ein Altbauer, müssen um Sie sich erinnern können, war dann im Publikum sehr emotionale Stimmung, weil es ging um die Steuerbegünstigungen in Österreich zu Pendler und Dienstwegen. Die wurden sogar vom Publikum als die heiligen Kühe in Österreich bezeichnet. Ich meine, was sagen Sie dazu? In einem ökosozialen Steuersystem ist das überholt, die Pendlersteuer zum Beispiel, Beziehungsweise das ist mit der Immobilität. E ich meine Elektroautos werden gefördert, nur ist das sinnvoll, weil gerade hochpreisige PKWs darunter sind, wie die großen SUVs. Pendlerpauschale oder Dienstwegen sind zu diskutieren.
1: Wir bezeichnen sie, dass sie also unter die Gruppe der umweltschädlichen Subventionen fallen. Wir haben das vor einigen Jahren auch einmal erhoben, was das ungefähr ausmacht, diese umweltschädlichen Subventionen. Aber ich glaube, die Diskussion hat auch gezeigt, dass, dass Klimaschutz oder ein, ein effektiver oder ein, ein, ein zielführender Klimaschutz nicht durch einfache oder einzelne Maßnahmen erreicht werden kann. Okay. Selbst wenn ich also jetzt das Pendlerpauschale äh, streichen würde, äh, würde ich nicht. Das Verkehrssystem umbauen. Ja? Also ich würde nicht das Mobilitätssystem dadurch umbauen. Die Leute hätten trotzdem noch äh, ihr Auto und würden trotzdem also mit ihrem Auto fahren. Ähm, aber äh, wir schlagen also auch schon lange vor, dass es sinnvoll wäre, dass man sich wirklich also überlegt, wie kann ich das Pendler pauschale also auch äh, ökologisch machen. Also wie kann ich also wirklich äh, hier Anreize setzen, aber ich glaube, es ist, diese Diskussion hat ihm wirklich sehr, sehr stark ge gezeigt, wenn ihr nicht eine, sagen wir mal, breitere und eine übergeordnetere Vision oder Strategie habt, dann komme ich mit Einzelschritten nicht wirklich ja. weit.
0: Mir fällt noch ein Einzelschritt ein. Beim Pendlerverkehr könnte man, Pendlerverkehr könnte man ja eindämmen mit Home- und Teleworking. Aber da hat ein Kollege zu mir gemeint, das ist eine Maßnahme, allerdings würden da die sozialen Kontakte zum Firmen oder die Firmenidentität oder mit, dass man sich mit der Firma identifiziert äh, verloren gehen.
1: Also wir haben in, äh, in vielen unseren Studien auch das Teleworking als, als sinnvolle Maßnahme zur Vermeidung von, von Verkehr äh, immer wieder äh, auch angesprochen diese frage der sozialen isolierung ist sicherlich eine wichtige wenn man es sich es in der realität anschaut ist es oft so dass nicht fünf tage in der woche teleworking gemacht wird sondern ein tag und dann relativiert sich diese gefahr der sozialen isolierung ein bisschen das ist das eine das zweite was man auch mit bedenken muss dass natürlich nicht alle, äh, alle, Berufe oder, ja, alle Berufe sich eignen äh, für Teleworking, das aber einen gewissen Beitrag könnte es leisten. Und das Dritte ist, dass ähm, man auch mitbedenken muss, dass damit das gut funktioniert und damit das also auch für die Arbeitnehmer zufriedenstellend ist, äh, ist äh, muss natürlich also auch der entsprechende Arbeitsplatz zu Hause möglich sein oder vorhanden sein.
0: Ich komme schon zum Abschluss, wenn Sie sich erinnern können, da hat dann der Moderator Robert Reeshut gesagt, er ist optimistisch, es wird die Vernunft und Intelligenz über die Habgier siegen. Ich bin auch vorsichtig optimistisch, weil ich denke, mir Greta Thunberg hat etwas in Bewegung gebracht. Sie sind Expertin, wie sehen Sie die Zukunft?
1: Ähm ich glaube, wenn ich nicht einen gewissen Optimismus hätte, dann wäre ich nicht mehr in dem Bereich <lacht> tätig. Das ist einmal das eine. Aber ich bin nicht so optimistisch, dass ich sage, wir haben noch ein, ein, ein großes Zeitfenster, uns zurückzulehnen und, und nichts zu machen. Das ist alles, was uns die naturwissenschaftlichen Studien sagen. Äh, die, diese Ziele vom Paris, von Pariser Klimaabkommen sind erreichbar, aber sind nur erreichbar, wenn wirklich rasch und nicht nur kleine äh, singuläre Maßnahmen getroffen werden, sondern wenn, wenn wirklich rasch äh, hier Maßnahmen umgesetzt werden.
0: Wäre ein guter Zeitpunkt.
1: Wäre ein guter Zeitpunkt, äh, jedenfalls. Und ich denke, mal, ist, ist, äh, man soll es ja nicht der, davor fürchten, sondern es kann auch spannend werden und Richtig, ja. schafft neue Ideen, schafft neue Innovationen und das sollten wir angehen.
0: Zum Schluss noch kommen wir noch zu Ihren persönlichen Vorlieben. Und zwar, welches Ziel haben Sie noch für heuer? Ja, was einfach immer
1: auf der Agenda ist, ist ein besseren Ausgleich zwischen Arbeit und Freizeit zu finden. Das wird mich, nehme ich an, noch lange Zeit beschäftigen. <lacht> <Beschäftigt>. <lacht> genau. Welches Buch haben Sie zuletzt gelesen? Bella Ciao von äh, Raffaella Romagnolo. Da geht es also um das Schicksal von äh, zwei Frauen in, ähm, zur Zeit der Jahrhundertwende, die sehr unterschiedliche Lebenswege gehen und die sich dann wieder sehr
0: treffen. Schön, ja. Was ist für Sie das größte Vergnügen? Ja, ich äh, hab's
1: gern, wenn nicht, äh, wenn mein Terminkalender nicht allzu voll ist, wenn es also irgendwie auch Zeitfenster. Zeitfenster gibt und wenn ich die einfach in, in gemütlichen Runden mit ja. Freunden und Familie verbringe. Jetzt bin ich gespannt,
0: wen würden Sie gerne persönlich kennenlernen?
1: Naja, schon die Greta Thunberg. Also das wäre schon spannend, äh, nicht zuletzt auch also deswegen, weil sie von, von den einen so ganz abgelehnt wird und versucht wird, also irgendwie klein zu machen letztendlich und weil sie doch sehr, sehr viel bewirkt.
0: Und was machen Sie nach der Arbeit? Ja, nach
1: der Arbeit. Das Wochenende äh, steht vor der Tür. Ja, das Wochenende steht vor der Tür. Das Wochenende versuche versuch ich mal sicher, dass ich mir, ähm, ja. dass ich nicht am Montag mit einer Verkühlung dann ins Büro gehe. <lacht> ähm, ja, also, ich versuche ja letztlich auch immer neben der Arbeit zumindest zweimal in der Woche Sport zu machen. Das ist manches Mal auch am Wochenende, weil es unter der Woche sich einfach nicht ausgeht.
0: Herzlichen Dank. Und ich wünsche ein schönes Wochenende.
1: Danke. Wünsche ich Ihnen auch.